1: Business. Objectif raison d'être. Cyril Ariel.
2: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif raison d'être, nous allons voir comment réduire l'empreinte carbone de nos déchets. On reçoit alors le directeur général de Citeo et face à lui le challenger de la semaine, c'est le cofondateur de la start-up Lemon Tree. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet, ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
0: BFM Business Objectif, raison d'être Les entreprises face aux défis de la RSE
2: Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir pour la première fois donc Jean Ornin, vous êtes le directeur général de Citeo depuis près de six ans et face à vous en visio, nous avons l'honneur d'avoir Augustin Jacquelin, vous êtes le cofondateur de Limentry. Alors, Citeo, pour le rappeler brièvement, vous êtes spécialisé dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques. Vous êtes entreprise à mission depuis fin 2020. On est ravis de, de vous avoir. Mais on le rappelle, Citeo avant, ça s'appelait Eco-Emballage. Vous avez 30 ans. Et puis, depuis 2017, vous êtes nommé Citeo. Et Limantree, pour vous euh, présenter, vous êtes une start-up dont la mission est de lutter contre l'enfouissement et l'incinération euh, de nos déchets. Vous avez 11 ans, vous avez déjà 4 trentaine en France, 900 clients et 50% de croissance par an. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Jean Ornin, quand on est entreprise à mission, comme on est un acteur du recyclage, quelle est-elle, cette mission
0: Mais Notre mission, c'est de, de réduire l'impact environnemental des, des emballages et des papiers. Euh, donc ça, c'est vraiment notre notre objectif à travers la, la réduction, le réemploi et le recyclage. Et on le fait dans le cadre de ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, qui est un terme un peu technique. En fait, qui désigne le fait que les entreprises qui mettent sur le marché, qui 30 vendent 000 des produits
2: clients, vous avez on le rappelle, ouais, hein, exactement. Sur le français.
0: Exactement. Ces entreprises-là portent une responsabilité. C'est la fin de vie de leurs emballages. C'était une grande innovation de l'époque d'ailleurs de, de, du début des années 90. Oui, il n'y
2: avait pas la loi AGEC.
0: Non, non. Il y avait. Et en fait, c'est la première fois que les entreprises porter cette, cette responsabilité et donc ces 30 000 entreprises hein, des plus grandes aux toutes petites investissent chaque année 900 millions d'euros pour développer l'éco-conception la mobilisation sur le geste de tri et le recyclage et le réemploi et maintenant la lutte contre le déchet abandonné euh,
2: Quelle est votre raison d'être chez Lemon tree Une start-up qui a quand même 11 ans
1: Oui, bah, ça fait quand même euh, plusieurs années que euh, comme euh, c'était dit en introduction on, on lutte contre euh, tout ce qui est enfouissement et incinération qui est en fait tout ce qui est gaspillage des ressources euh, au départ avec vraiment un système spécifique euh, qui sont euh, des automates de collecte pour euh, récupérer justement les emballages avec un système incitatif euh, une capacité à, à trier euh, parfaitement pour doper en fait ce, ce manque qui est euh, la, la captation, récupérer les, les emballages et aujourd'hui on a vraiment élargit notre service pour être, aux côtés des entreprises, euh, un pilote euh, pour les accompagner dans la gestion de leurs déchets, pour avoir une meilleure performance environnementale, une meilleure performance sociale aussi, puisque c'est un des points de, de notre raison d'être, pouvoir permettre euh, de créer des emplois pour des personnes qui en sont éloignées, donc une, un sujet d'insertion sociale. Et puis euh, évidemment, Pouvoir aider euh, les entreprises à un meilleur pilotage économique.
2: Alors, chez... alors, très bien, du coup, je me mets dans la place des auditeurs et des téléspectateurs qui nous regardent et qui nous entendent. Vous avez à peu près cette même mission. Est-ce que vous avez déjà collaboré ensemble
0: Oui, nous collaborons ensemble en fait, puisque les, les automates qui sont mis en place par euh, Augustin pour collecter en particulier les bouteilles plastiques. Euh, font l'objet d'un, d'un, d'un soutien de, de Citeo pour améliorer la collecte et le tri de, de ces bouteilles plastiques en vue de leur recyclage.
2: Alors, quelle est votre perception, vous, euh, chez Lemon Tree Vous avez 11 ans, vous êtes face à un acteur, vous collaborez, il a quand même plus de 30 ans, mais quelle est votre, votre perception aujourd'hui sur, bah, sur son business model, alors
3: bah,
1: C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, le fait en plus que Citeo... Euh, euh, se, se donne de cette raison d'être on pense que ça va dans le bon sens après euh, évidemment on, euh, on collabore mais on est aussi un peu un, un aiguillon parce qu'on vient euh, essayer de proposer des modèles un peu plus disruptifs euh, c'est sûr que euh, le système des, des automates euh, il est assez différent de celui qu'on trouve plus communément chez Citéo, hein, qui est le système des, des bacs jaunes d'ailleurs il est logé dans une case innovation, et nous c'est sûr qu'on a envie de, de multiplier en fait ce, ce, ce mode de collecte qui fait ses preuves, qui est performant. On voit d'ailleurs dans d'autres pays, y compris très proches de chez nous, qui ont des, des taux de collecte encore bien supérieurs. Du coup, à coup, quelle est a votre question Quelle
2: est votre question pour Citeo, challenging notamment sur les bouteilles et flacons du coup par rapport au taux de recyclage
1: Alors ma question, elle est sur justement la consigne. C'est un sujet qui a été touché du doigt au moment de la loi AGEC, qui finalement est, est, est passé à la trappe, qui revient en 2023 à l'étude. Et je voulais savoir quelle était la position de Citéo sur ce sujet de, de la consigne. Est-ce que Citéo va appuyer de tout son poids pour porter ce projet ambitieux qui, à mon sens... Le seul moyen connu euh, pour atteindre les les taux de recyclage et les taux de collecte que notamment nous impose l'Europe.
0: Ce qu'il faut peut-être juste expliquer, c'est qu'effectivement aujourd'hui en France, le moyen essentiel de la collecte des emballages, c'est ce qu'on appelle le bac jaune. Il n'est pas toujours jaune, mais en général il est jaune. Et Citéo paye les collectivités locales, donc 700 communautés de communes, communautés d'agglomération, pour que vous ayez dans la rue, chez vous, un bac dans lequel vous allez pouvoir mettre vos bouteilles plastiques et vos emballages pour qu'ils soient recyclés. Et il y a des dispositifs qui existent, sont des dispositifs d'incitation ou complémentaires. Comment donc vous là...
2: sensibilisez effectivement
0: Et du coup, nous, ce qu'on on fait, c'est qu'à la fois à travers les, les, les collectivités locales, donc elles ont pour mission de sensibiliser leurs propres administrés, et puis citéo directement, fait des campagnes de mobilisation. On fait des campagnes à la télé, on fait des campagnes sur le digital, on fait même des programmes d'éco-citoyenneté dans les écoles. On touche un million et demi d'enfants chaque année sur cette sensibilisation à l'éco-citoyenneté, à l'éco-conception de sa vie, de façon à ce que tout le monde soit sensible, et en particulier à ce petit geste de tri, qui est petit au quotidien mais qui a un impact colossal.
2: Je le rappelle, vous le revendiquez hein, chez Citeo, qu'aujourd'hui, 70% des emballages ménagers et 57,5% des papiers sont recyclés grâce au gestes de tri des Français, devenus premier geste éco-citoyen. J'ai une question d'un point de vue à l'échelle européenne. Est-ce que Citeo est à l'avant-garde de ce qui se fait sur l'économie circulaire donc en Europe
0: euh, on est, Je ne sais pas si on est à l'avant-garde, mais en tout cas... Euh, toute la partie recherche et développement et innovation, euh, dans laquelle euh, rentrent rentre effectivement les, les RVN de, de, d'Augustin. Euh, je pense qu'on doit être l'entreprise qui dépense le plus aujourd'hui en recherche et développement, ça en innovation. Combien, C'est plus, 10 millions d'euros chaque année euh, dans ce domaine-là, qui est la recherche à la fois sur les matériaux, avoir les matériaux les plus recyclables, euh, réduire le, le, l'emballage, hein, parce que ça fait partie des missions de, de Citeo, trouver des nouveaux moyens de, de, de collecte ou de, ou de sensibilisation et euh, innover dans les technologies de recyclage qui aussi bougent. Donc l'innovation fait partie même dans un centre de tri puisque ce que vous mettez dans votre bac jaune va dans un centre de tri. On voit arriver aujourd'hui l'intelligence artificielle dans les centres de tri pour trier plus finement les différentes résines et les différents emballages pour qu'on arrive à les recycler. Donc c'est vrai que l'innovation et la recherche et le développement est au cœur de l'action de notre entreprise.
2: Et quel est votre taux de recyclage sur le verre et le papier par exemple pour... Alors
0: le verre, c'est le plus haut puisque c'est celui qu'on recycle depuis le plus longtemps. C'est 86-87% aujourd'hui sur, sur le verre. Les papiers, aujourd'hui, on est sur à peu près 60%. Le carton, euh, on est sur des taux de, de 70%. Et euh, on a donc, en fait, le geste de tri s'est installé euh, auprès des Français. C'est, 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 on va dire qu'on a bien progressé. Après, on mesure aussi euh, tout ce qu'on a devant nous, c'est à atteindre, à essayer d'aller vers ce 100% économie circulaire, hein, puisque je rappelle que tout ça, c'est pour préserver la planète et, et donc arriver à rentrer dans une, dans une boucle.
2: Quand vous dites que c'est, par exemple, 70% reçu, Clé, ça veut dire que les 30 autres pourcents, c'est de l'incinération
0: En général, oui. C'est-à-dire que ce sont des. Si je prends les papiers, par exemple, ils ont été mis dans le. Le, 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 le citoyen l'a mis dans, son, dans sa poubelle classique. Et la poubelle classique en France va, dans les, dans les trois quarts des cas, à l'incinération. Il reste encore, en France, un peu de, ce qu'on appelle d'enfouissement, c'est-à-dire de, 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 des décharges. Quel, c'est, est
2: qui, euh, de, pour, quel, quel est le taux
0: C'est à peu près. Oui. Un, aujourd'hui, un quart de. Quand vous mettez. Vous avez, votre poubelle d'ordures ménagères va trois quarts à l'incinération et un quart donc l'incinération produit du chauffage de l'énergie donc c'est bien l'enfouissement c'est en train de disparaître au fur et à mesure mais là aussi il faut accélérer
2: euh, Augustin Jacquelin vous avez une question sur l'éco-conception justement et sur la recy- recyclabilité
1: oui parce que c'est vrai que on parle un petit peu moins des, des plastiques euh, c'est aussi là où le bas blesse hein, on est à moins de 30% de, de recyclage des plastiques en France et si on exclut les fameuses bouteilles à carton dont on parlait tout à l'heure, on tombe à 7,5%, donc c'est quand même très faible. Euh, euh, moi, j'ai une question sur deux choses c'est est-ce qu'aujourd'hui, les malus que Citeo euh, euh, impose euh, auprès des industriels qui mettent sur le marché des produits euh, non recyclables ou euh, pour lesquels il n'y a pas de débouché sont suffisamment dissuasifs Ma question derrière ça, c'est comment on fait pour qu'il n'y ait plus un seul produit qui soit mis sur le marché qui n'est pas débouché qui soit non recyclable que ce soit pour certains
2: et voilà, en fait, c'est voilà. Est-ce que les malus de Citeo sur la mise en marché des produits non recyclables sont suffisamment dissuasifs
0: Ce qu'il faut expliquer, effectivement, c'est qu'on a inventé un système de bonus et de malus. Donc, le bonus, c'est quand vous réduisez votre emballage, vous, le, vous vous l'allégez ou vous améliorez sa recyclabilité. Vous pouvez avoir un bonus par rapport au prix que l'entreprise va payer. Et à l'inverse, si vous faites une bouteille, par exemple, en PVC, qui est un plastique pour lequel aujourd'hui il n'y a pas de solution de recyclage, vous allez payer deux fois le prix puis quand vous mettez sur le marché cet, cet emballage. Donc c'est ça le, le malus et c'est une incitation à l'éco-conception c'est-à-dire que les, pour que les entreprises aillent vers les matériaux qui soient 100% recyclables. Euh, tout ça est doublé de, après sur les résines plastiques, qui est en général le sujet, parce que finalement le verre, le carton, l'acier, l'aluminium, le papier, on n'a pas de sujet de recyclabilité. Sur les résines plastiques, on a des bouteilles, des flacons sur lesquels on a des filières qui sont constituées et il reste encore une partie des résines plastiques sur lesquelles des solutions sont en cours de, de, de développement. Donc c'est vrai qu'on a créé ce système-là. Euh, nous, en tout cas, l'objectif, c'est d'arriver à 100% d'emballages recyclables ou réemployables euh, d'ici à 2030, en fait, qui est une échéance qui est très courte, à travers l'éco-conception, et je l'ai dit tout à l'heure, le développement de nouvelles technologies de recyclage qui sont en train d'arriver et qui vont nous aider à créer cette économie circulaire des plastiques.
2: Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une dernière question, Augustin Jacquelin
0: J'avais aussi une question. On sait qu'une des solutions, ça passe pas mal
1: par le réemploi. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, parce que notamment nos automates sont capables aussi de prendre des emballages réemployables, c'est-à-dire lavables, qui vont faire plusieurs cycles. Euh, On sait que pour que ce système puisse s'imposer de façon plus importante en France, il faut un changement un peu systémique, il faut des budgets, etc. Donc Citeo travaille dessus, mais je voulais savoir quel était l'objectif pour accélérer cette adoption en France, sachant qu'on a en plus euh, la loi AGEC qui pousse derrière, hein, voilà. 15 en 2023,
0: très 10 ra- en 2027.
2: Très rapidement, ça va, être,
0: ouais. euh, ça va être chaud.
2: Merci, Augustin. Très rapidement, Jean-Marc. Très
0: rapidement, on, on, on aide les entreprises à définir des, des emballages standards, parce que pour que du réemploi, il faut qu'il y ait des standards d'emballage. Et après, c'est les aider justement à mutualiser des solutions de lavage à l'échelle du territoire pour que le réemploi puisse se déployer de façon euh, large en France.
2: Merci beaucoup. Il est temps de passer au débriefeur de la semaine.
0: BFM Business, objectif raison d'être, le débrief.
2: Bonjour Nicolas Humbert. Nous sommes ravis de vous retrouver dans Objectif raison d'être. Je le rappelle, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Green Cross France et Territoire. Alors tout d'abord, Nicolas, qu'avez-vous pensé des engagements de Citeo Puis je vous laisse poser vos questions à Jean-Renan.
3: Eh bien, euh, tout d'abord, ce que je voulais euh, préciser, c'était recontextualiser les engagements par rapport au métier de Citéo. On est sur une thématique sur laquelle la valorisation des emballages est l'un des premiers gestes de l'économie circulaire, avec une dimension pédagogique, ça a été rappelé, avec une dimension... Et plus que jamais, on se rend compte à quel point l'économie fossile liée à la consommation de pétrole et d'énergie non renouvelable est une économie dont on a tout intérêt pour l'humanité à sortir vite et à sortir fort. De plus en plus régulièrement, les termes d'inaction climatique reviennent dans la politique et sur le déchet, on a tout intérêt à changer d'échelle face à l'urgence climatique et écologique. Concrètement Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie, à notre sens, qu'un acteur comme Citeo, qui est déjà mobilisé et impactant, ça a été dit, doit accélérer pour réduire, prévenir l'emballage et le déchet inutile, avec peut-être un effort tout particulier à faire sur le carton. Les malus, bonus ont été abordés. Peut-être que l'incitation prix doit être beaucoup plus encore incitative que ça n'est le cas jusqu'à maintenant la question de l'aménagement du territoire et en particulier que faire dans les campagnes, que faire dans les zones rurales mais aussi que faire dans les outre-mer est un sujet important pour que Citéo soit réellement présent sur tout le territoire. Et euh, beaucoup d'initiatives ont été relevées ce que je voulais dire aussi c'est que même avec ces initiatives, la France est vraisemblablement dans la moyenne et plutôt dans la moyenne basse des initiatives européennes et mondiales. Il est intéressant de prendre le leadership, de regagner de nouveaux marchés comme la consigne et euh, le réemploi et d'arriver à donner à l'économie circulaire, et c'est le sens de ma question, toute sa valeur pour arriver à remonter le plus haut possible la chaîne des trois R. À être fort sur la réduction à la source, à être mmh. fort sur le recyclage et sur le recyclage matière et c'est probablement déjà un point où on est euh, très fort, et à être beaucoup plus fort sur le réemploi et en particulier sur des réemplois à haute valeur ajoutée en écoutant ce que nos, les scandales vont à nous dire, mais en écoutant également ce que certains secteurs comme l'automobile ou comme l'électronique qui sont en train de travailler avec les metteurs en marché sur des réserves de propriété, ont à nous dire. D'où ma question à Jean Ornin Comment pensez-vous, sur ce sujet, passer d'une logique de leader français incontournable à une logique de pionnier international, mettant en avant de nouvelles pratiques, de nouvelles innovations et
0: une performance globale qui ne laisse personne au bord du chemin
2: Merci beaucoup, Nicolas Imbert. On a une minute de réponse avec jean Renan.
0: En tout cas, c'est une belle ambition. Vous avez raison sur le fait que vous avez parlé de l'autonomie, c'est-à-dire le fait d'aller puiser nos ressources dans nos déchets, euh, et on le voit aujourd'hui avec des coûts de transport qui explosent de partout et nous l'économie de l'emballage ménager 85% est recyclé en France euh, et 15% est recyclé en Europe et donc euh, et en Europe proche donc c'est vraiment une économie et qui crée de l'emploi donc euh, c'est là où on fait le lien entre écologie et, et, et économie et vous avez raison aussi sur le fait sur notre impact dans les, dans, dans les outre-mer Là, j'y étais il y, a, il, y a, il y a trois semaines pour aller à Saint-Denis de la Réunion pour, pour aller essayer de faire progresser sur ces territoires magnifiques euh, les enjeux et en particulier de, de la biodiversité. Après, comment est-ce qu'on peut être le leader, euh, le, le leader européen Je l'ai dit tout à l'heure, en essayant de pousser et en particulier aujourd'hui, on voit qu'il y a eu beaucoup d'annonces d'investissements sur d'usines de recyclage, sur les nouvelles technologies avec du recyclage par dépolymérisation, du recyclage enzymatique. Et moi, ce que j'espère, c'est que la France va devenir la, la championne d'Europe du recyclage des résines plastiques.
2: Eh bien, écoutez, on l'espère, nous aussi. Merci infiniment, Nicolas Imbert, qui est quand même avec nous depuis la Nouvelle-Calédonie. On passe tout de suite aux questions des internautes. nous sommes ravis d'accueillir encore une fois, bien évidemment, comme toutes les semaines, Rebecca blanc lelouche pour les questions
4: des internautes. Bonjour Rebecca. Bonjour Cyrielle. On va commencer avec Sydney qui nous demande, pour un recyclage réussi, il faut une conception efficace des emballages à la source. Il semblerait que Citéo dispose des outils d'éco-conception pour accompagner les fabricants, à quoi ressemblent ces outils et comment réagissent les industriels
0: les, les leviers pour nous, c'est la recherche et développement. Donc, J'ai dit tout à l'heure, 10 millions d'euros de, pour les accompagner sur la recyclabilité des matériaux, essentiellement sur la résine plastique. Et le deuxième sont les écomodulations, qui récompensent la recyclabilité ou l'allègement de l'emballage et qui, à l'inverse, pénalisent l'alourdissement ou des emballages qui sont moins recyclables. Et comment réagissent ces entreprises Elles sont face à leurs clients, donc les consommateurs, vous même et avec une demande extrêmement forte aujourd'hui d'avoir non seulement le contenu de l'emballage qui est bon, mais le, que l'emballage lui-même soit soit parfaitement réemployable ou recyclable. Et cette pression, elle est énorme.
4: Et on poursuit avec euh, Rafaela qui nous demande à quoi sert de trier si tout se retrouve au même endroit, dans le même incinérateur donc quid de la valorisation des, di- des déchets
0: Quand vous mettez votre emballage dans le bac de tri, donc euh, j'ai dit il est, il, en général il est jaune, il va ensuite dans un centre de tri pour séparer les différentes matières et ensuite il ira dans euh, des unités de recyclage, donc il n'ira pas à l'incinération. En revanche si vous mettez votre euh, emballage dans votre belle d'ordure ménagère. Oui, celui-là, il ira à l'incinération, mais quand vous triez, ça va bien au recyclage.
4: Et ensuite, nous avons Angélique, l'engagement de réduction s'inscrit-il dans une démarche de labellisation
0: Il n'y a pas de labellisation de la réduction, néanmoins la réduction fait partie des grands enjeux, c'est-à-dire essayer d'avoir le minimum d'emballage. Donc si vous prenez des bouteilles, ils ont perdu 50% de leur poids au cours des 20 dernières années. Euh, On essaye à chaque fois d'utiliser le moins possible de ressources, c'est meilleur sur un plan écologique et c'est aussi meilleur sur un plan économique.
4: Cette fois avec Sébastien, c'est un de nos nos fidèles auditeurs qui nous pose deux questions. Est-ce que Citéo crée des emplois d'insertion professionnelle pour l'aide au retour à l'emploi ou pour des personnes en situation de handicap Et la deuxième, tout simplement, quelle est votre empreinte carbone
0: Alors, l'activité de collègues de de tri et de recyclage, euh, effectivement, aujourd'hui, il y a 30 000 000 emplois qui qui sont liés à à nos activités, dont une partie, en particulier dans les centres de tri, qui sont liés à l'économie sociale et solidaire. Donc, ce n'est pas nous qui les créons directement, mais elles sont faites par les opérateurs euh, que nous nous finançons. Euh, Et euh, la deuxième question...
4: Quelle est votre empreinte carbone
0: alors, je peux donner l'empreinte carbone de ce que nous faisons, c'est-à-dire que l'activité, c'est 1 600 000 tonnes de CO2 de moins émis dans l'atmosphère. Alors, pour dire ce que, à quoi ça correspond, c'est à peu près 800 000 voitures qui circulent pendant une année. C'est ça qu'on permet de, d'économiser. C'est ça notre impact carbone.
4: On continue avec vous, Rebecca On continue avec Carolina qui demande, les déchets plastiques sont-ils toujours exportés par Citeo à l'étranger, comme vu dans le reportage d'Hugo Clément pour Combini en 2020
0: non, les emballages ménagers, ceux que vous mettez dans votre bac, ils sont 85% recyclés sur le territoire français, 14% et des poussières pour sont recyclées en Europe, donc Espagne, Allemagne essentiellement, et il reste 0,5% qui sortent du territoire européen. Donc l'emballage ménager, non, il y a d'autres types de plastique ou de, qui, qui sans doute sont exportés, mais pas vos emballages ménagers.
2: Merci beaucoup. Merci infiniment Rebecca Blanc-Lelouch, mais également à tous mes invités, Jean Ornin, Augustin Jacquelin et Nicolas Humbert. Merci infiniment à vous tous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.